0: Har du packat resväskan, Oskar? Va? Ja, idag ska vi ut och resa. Men det är ju jag som ska ligga i resväskan. Ja, du ligger i en av resväskorna när vi reser. Men du kanske vill ha med dig packning också. Måste jag ha den när vi reser i fantasin? Nej, kanske inte. Det är bara att resa hem igen på en sekund och hämta det vi behöver. Just det. Dessutom behöver vi ingen packning. För jag byter aldrig kläder. Nej, det har också rätt i. Men äh, ta med en tandborgsdrag bara så drar vi. Jag har inga tänder, Gabriel. Sand. <laughs> Okej, okay, äh, packa ner en sked då. Okej, okay, det ska jag ha med mig. Så hoppar vi in i... Um, Vad vill du resa i för något? I fantasin är allt möjligt. Så äh, jag tycker vi reser på ett flygande marsvin med gurka mellan tänderna. Okej, det låter bra Jag får försöka lite upp ett sånt Medan vi spelar upp ingen då Lycka till! Tack Oskar, det kommer behövas Nu skopar vi igång Och äntligen avsnitt 100 375 av kylskopsradion. Ännu ett sommar-gurkaglass-avsnitt! Ja, det är ju fortfarande sommarlov. Och passande nog på sommaren ska vi idag ut på en ny resa, just det. Men vart ska vi åka? Jag berättade ju några ledtruddar i torsdags och sen har lyssnarna fått skriva sina gissningar. Det kommer jag inte ihåg. Nej, jag har ingen hjärna. Sant. Men vi valde det här landet eftersom det är det land som Sveriges damlandslag i fotboll spelar första matchen mot i fotbolls-VM. När då? Den matchen spelas på söndag. Det blir spännande! Ja, väldigt spännande med fotbolls-VM. Men det var även ett land som fått väldigt många röster i vår omröstning på hemsidan och var med uppe i toppen där också. Perfekt! land idag då? Det tycker jag också. Men har du någon aning om vilket det är, Oscar? Ja, jag vet. Okej, okay. vill du berätta din gissning? Äh, nej. Det är bättre att vi läser upp lyssnarnas gissningar först. Du vill alltså inte säga? Alltså, jag vet vilket det är, men läs upp deras inlägg först så säger jag sen. Okej, okay. smart tänkt. Det var kluriga ledtrådar och jag tror de flesta lyssnare skickade in gissningar på din egen på hittade gåta istället. Den var bra. Det svaret kan vi läsa upp på torsdag. Gåtan är: Vad är det för likhet mellan Farmor, en geting och Oscar i chokladfabriken? Just en väldigt klurig trio. Ja, oh, det kan vara lite svårt att hitta likheter där, men vi har redan fått många gissningar. Och om du som lyssnar också vill skriva din gissning, kan du skriva den i frågelådan. Ja, det! Men vilket land ska vi till idag? Jo, vi har fått en gissning på USA. Det tror jag! Det låter verkligen så på ledtrådarna. Ja, oh, det finns en hel del likheter mellan dagens land och USA faktiskt. Så det var en superbra gissning. Men tyvärr inte rätt. Aha! Eh, vi har även en hälsning i gissningen från Kasper 7 år som skriver. Men när Oscar säger att vi är bäst i test, men det är vi inte. Det betyder att vi är de som är bäst på test. Hej då, ni är bäst. Det har du faktiskt rätt i Kasper. Ja, oh, jag håller med dig om att en kan vara bra på ett test. Om en person skriver till exempel ett mattetest, så frågan ju, hur gick det på mattetestet? Precis, inte i mattetestet! Nej, så jag borde byta till att säga att alla människor är bäst på test Ja, kanske Fast att vara bäst på test handlar om något vi gör Att göra, ett skriva ett mattetest Men det vi vill säga är att ni alla är bäst i test Bara så som ni är Okej, okay, vad menar du? Jo, men om det görs till exempel ett test i tidningen där de jämför olika glasar? Ja visst, så kan de jämföra pris, storlek, smak och så Och sen så den glassen som får flest poäng Blir ju bäst i test, i det testet Bästa glassen i glasstestet Och det är såklart Gurka glassen. I ditt test hade den blivit bäst i test varje gång Såklart Och ett sånt test handlar om vilken glass som är bäst För den den är liksom Och det är det vi vill säga till alla er som lyssnar Att ni är bäst i test Precis så som ni är Ja ah, det är sant Det är det Jag tycker att lyssnarna är både bäst på test och bäst i test Absolut Jag håller med dig och Kasper om det Tack för det inlägget Och jag kan säga både och då istället Det kan du göra Båda beskrivningarna passar superbra Men tillbaka till dagens land ah, Det tar så lång tid att veta vilket det är Vi har en gissning från Gurkan Spelar 100 000 år som skriver Jag tror ni ska prata om Sydafrika Ni är bäst Det gissar jag också på Okej, okay, det är rätt va? Um, kanske det Här får du texten till dagens sång så får du sjunga och se sen Åh, oh, det blir så klurigt För jag har bara knappar till ögon Så jag kan inte se Nej, äh, du kan inte läsa texten heller Nej, tack Du får låna mina ögon och min röst så kan du sjunga Okej, okay, det blir bra Gabriel, tack så mycket mm. Vi hoppas om en springbok till dagens land Går hand i hand längst ner i Afrika Till kapat berg, kapat stad och pratar lite solo Och Shosa, Wendat, Swanas, Swati många språk vi hittar här I landet med en vänkretsatmosfär Vi dansar fram mellan tre olika huvudstäder I ett land där man delar kallas farfar där vi tuggar på lite biltong och en torkad mango läser om en historia med stolthet och åtskillighet Atlanten och Indiska oceanen simmar vi. Med hajar, valar och pingviner vi hejar på. Banjana, banjana och bafana, bafana när vi korsar kontinenten till Sydafrika. Woohoo! Vilket spännande avsnitt det här kommer att bli! Verkligen. Har du varit i Sydafrika, Gabriel? Ja, det har jag faktiskt. Jag var där två månader under fotbollsvem år 2010. Det året jag fyllde 17 år. Aha! Då hjälpte jag till med att anordna två stora ungdomsläger- och bodde utanför en stad som heter Durban på östkusten. Kollar på fotboll? Mest på tv och på en storbildsskärm på stranden. Det var häftigt. Men det var lite för dyrt för mig att köpa biljetter till matcherna och så- vi hade inte så mycket tid för det. Men jag och några kompisar lyckades ta oss in i slutet av en match. Klättrade ni över staketet? Nej då. Det var flera åskådare som lämnade matchen tidigt- när det var 20 minuter kvar. Och då frågade vi dem om vi kunde få deras biljetter- och det fick vi. Och sen så var de som stod i portarna snälla och lät oss gå in med de biljetterna igen Så att vi hann se de sista tio minuterna Av åttondelsfinalen mellan Nederländerna och Slovakien Det var väldigt häftigt Det förstår jag Tyckte du om att vara i Sydafrika? Ja, verkligen. Det är ett häftigt land på många olika sätt, så det tyckte jag väldigt mycket om. Och eftersom jag var där i två månader, när jag var 17 år, så var det liksom första gången i mitt liv som jag var iväg själv från min familj så länge. Så det var också en viktig upplevelse för mig i mitt liv. Var du själv? Alltså, det var bara jag från Sverige som var där. Men jag bodde tillsammans med människor från många olika länder, nästan som en stor familj, och fick vänner för livet. Och det blir en väldigt speciell upplevelse när en som tonåring eller ung vuxen för första gången är iväg från sin familj under en längre tid. Kanske till och med flyttar hemifrån Det är en ny del av livet Ja, det blir som att en ny del av livet börjar då Men även som barn och yngre tonåring Kan ni ha liknande upplevelser Om en till exempel åker iväg på läger Just det! Det kan kännas läskigt och nervöst Att vara iväg från sin familj och de en brukar bo tillsammans med Även om det är en natt eller en vecka Eller en månad De en bor tillsammans med Det är liksom som en se trygga punkt För många känns det så, ja Men tyvärr inte för alla för mig har det ofta känts lite läskigt att åka iväg själv på ett läger eller liknande. Men samtidigt känns det som att jag har utvecklats väldigt mycket som person när jag vågat ta det steget. Aha! Kanske är det några av er lyssnare som den här sommaren för första gången har varit iväg själva någonstans och sovit borta utan någon i er familj där. Eller som ska göra det nu under den andra delen av sommarlovet. Det är ofta på sommarlovet som sådana möjligheter kommer. Ja, eller hur? Eller på något av loven i alla fall. I alla fall så hoppas jag att det gick eller kommer gå superbra för er. och att det kändes som en spännande och lärorik upplevelse Samtidigt som ni kanske var lite nervöst Många saker vi gör i livet kan ju kännas Nervösa och spännande på samma gång Det är helt okej okay. Absolut, det är helt okej okay. Alla människor känner så Det är ingen fara med att vara nervös inför saker Det kan vara jobbigt om det gör att den inte kan sova Eller inte liksom våga göra det den egentligen skulle vilja För att den är så nervös Ja, då kan nervositeten bli jobbig när den liksom övergår till oro. Då kan det vara skönt att få prata med andra om vad det är som gör en så nervös och orolig. Kanske en orolig för något som egentligen inte är någon fara? Så kan det vara ibland. Och då kan vi liksom inse det när vi pratar med andra. Ja, tack. Men nervositet i sig är ingenting farligt. Det är helt okej okay att känna sig nervös inför något nytt och spännande som ska ske. Jag känner mig nervös när jag åkte till Sydafrika själv och bodde med nya människor. Jag höll liksom på att bli vuxen, men var fortfarande tonåring. Så det blev en väldigt viktig och stor upplevelse för mig Så även sånt vi är nervösa inför Kan bli väldigt bra Absolut Ofta tror jag det är sånt vi är lite nervösa inför Som liksom blir de största upplevelserna i livet När vi utmanar oss själva Och testar något nytt Och vågar ta steg som vi inte tagit tidigare Det är sånt som är nervöst Men spännande och lärorikt på samma gång Just det, Oscar. Och på tal om lärorikt så tycker jag vi ska börja med bara tio snabba... Eller jag menar, kanske snarare tolv långsamma... Vi kanske tar typ 100 000 mittemellan SEGA-frågor om Sydafrika. Det kan vi ta och göra. Då undrar jag först... Språk! Som i de flesta afrikanska länder så talas det många olika sorters språk i Sydafrika. Är det något de har gemensamt? Ja, det kan man säga. Och det har att göra med den kontinentens historia och hur gränserna för dagens länder dragits och så. I Sydafrika talas det minst 35 olika språk, men landet har 12 officiella språk. Vilka då? Nio av språken är språk som kommer från den afrikanska kontinenten Och som har talats i det området som idag är Sydafrika Under väldigt lång tid Det är Ndebele, Pedi, Soto, Swati, Songa, Tswana, Venda, Chosa och Zulu Okej okay. Sen talas det två kolonialspråk som kom till Sydafrika Med europeiska kolonisatörer Det ena är afrikans, som är likt nederländska Och det andra är engelska Nio plus två Det blir ju hundratusen språk Nej, det blir elva språk. Ja, men elva! Du sa ju att det fanns tolv språk! Ja, och de här elva språken är de som ganska länge varit de och elva officiella språken i Sydafrika. Men från och med maj i år så finns det tolv officiella språk. Och det tolfte är sydafrikanskt teckenspråk. Aha! Det är väldigt bra och viktigt att teckenspråk räknas som ett officiellt språk i ett land. För det ger människor som talar teckenspråk större rätt att få översättning och stöd på deras språk. Just det! Men vilket är det största språket i Sydafrika? Det beror på lite hur du räknar. Vi räknar väl att 1% är lika med 100 000? Nej, så räknar vi inte. Men jag menar att de flesta sydafrikaner är tvåspråkiga. Det är coolt! Visst är det. Så många talar ett språk hemma- och ett annat i skolan eller på jobbet. Engelska är det språk som det talas i media och på statliga institutioner och så. Så det är språket som flest förstår. Ja, men engelska är inte det största modersmålet i Sydafrika. Nej. Om vi räknar till vilket språk som flest människor har som sitt första språk som de liksom lär sig hemma när de föds så är det största språket Zulu. 23 procent av invånarna i Sydafrika har det som modersmål. Sen kommer Shosa som är första språk för 16 procent av befolkningen och därefter kommer afrikans med 14 procent och engelska med 10 procent i modersmål. Okej. Okay. Men många av de som till exempel pratar och hemma får även lära sig engelska i skolan. Så i städerna är det fler som pratar engelska än på landsbygden. Hur många människor bor det i Sydafrika då? Det bor 61 miljoner människor där. Oj, oh, det är många. Ja, sex gånger så många som i Sverige. Är det stort till ytan också? Det är det 1,2 miljoner kvadratkilometer. Så ungefär tre gånger så stort som Sverige. Va? Det ser inte ut så på kartan. Nej, det håller jag med dig om. Där ser Sydafrika ut som ett ganska litet land längst ner på afrikanska kontinenten. Ja, på en platt karta ser nästan Sverige större ut än Sydafrika. Men som vi pratat om många gånger i den här podden så är inte platta kartor sanningsenliga. Ljuger de? Ja, oh, det gör de faktiskt. För eftersom jorden är ett klot så måste det klotet plattas ut för att kunna visas på en platt karta. Så de länder som är högst upp och längst ner på jordklotet blir liksom väldigt utdragna när de plattas ut. Så de ser större ut på kartan än de egentligen är. Ja, oh, just det! Och eftersom Europa ligger ganska långt norrut på jordklotet så ser de flesta europeiska länder större ut än vad de egentligen är. Men Afrika ligger ju vid ekvatorn så länderna där ser i jämförelse mindre ut än de egentligen är. Ja... <trykning> Så på en platt karta kan Sverige nästan se större ut än Sydafrika, men egentligen är Sydafrika nästan tre gånger så stort som Sverige. Oj då! Så det är lite mer tätbefolkat eftersom de har sex gånger så stor befolkning, men ändå inte supertätbefolkat. Nej, ungefär 50 invånare per kvadratkilometer. Men de bor inte så utspritt över landet, utan de flesta människor bor i städer ute med kusten, särskilt östkusten, eller i norra delen av landet. I västra Sydafrika är det väldigt låg befolkningstäthet. Varför det? Det beror på klimatet, den västra delen är väldigt torr. Det är till och med öken där. Oj då! Om ni kollar på till exempel Google Maps så finns det ju olika delar av jordkloten som är liksom gröna på kartan och andra som är mer beige, nästan vita på kartan. Ja just det! Sahara är inte direkt grön. Nej, för det är en stor öken där det inte finns någon växtlighet. Ingen grönska. Och i ökenlandskap är det ut med vändkretsarna. Vänd, vad då? Jo, mitt på jorden finns ju ett streck som kallas ekvatorn och lite ovanför ekvatorn finns ett annat streck som kallas norra vändkretsen och under ekvatorn finns ett streck som kallas södra vändkretsar. Norr är uppe och södra är nere. Precis. Det här har nog vissa av er studerat i skolan. Vem är det som vänder vid de där vändkretsarna? Man kan säga att solen vänder där. För i området mellan vändkretsarna, ovanför och nedanför ekvatorn, så kan solen stå i senigt. Ser ni vad då? Senigt. Det är när solen står rakt uppe på himlen. Det gör den aldrig i Sverige. Är inte solen uppe på himlen i Sverige? Jo, men inte rakt ovanför oss. Den är alltid lite i söder, alltså en liten bit ner på himlen. Den lyser från sidan och lämnar en skugga. Men mellan vändkretsarna kan solen stå i senet mitt på dagen. Då är den rakt ovanför dig. Är det ingen skugga då åt något håll om solen är rakt ovanför den på himlen? Nej. Då är det som att du står rakt under en lampa. Det blir ingen skugga åt något håll. Oj då! Det måste vara varmt. Ja, mellan vändkretsarna är det den varmaste platsen på jorden. Det området kallas för tropikerna. Är det tropiskt klimat? Ja, precis. Så kallas det. Och ut med ekvatorn är det regnskog. som ni kollar på kartan igen så ser ni att ekvatorn går liksom genom de största regnskogarna på jorden. Amazonas, i Kongo, Indonesien och så. Just det! Men ut med vändkretsarna, där är det öken. Va? Där kommer det väldigt lite regn. Så kollar ni på kartan så ser ni att det är öken ut med två raka sträck. Norr och söder om ekvatorn. Norra vändkretsen, som kallas kräftans vänkrets Går genom Sahara, Saudiarabien, Kalifornien, Ovi Kina, Mongoliet, och Kazakstan och så Det är i närheten Vid den södra vändkretsen, som kallas stenbockens vänkrets, Där finns det öknar i Namibia, Chile, Argentina, Australien och i Sydafrika Aha! Då vänder jag vid vändkretsarna Vad menar du nu? Om jag kommer dit så vänder jag Det är därför det kallas en vänkrets för Oskar Nej, eh, eh, eller... Eh, jag förstår inte riktigt vad du menar. Om det är en öken så växer du inga gurkor där. Och där vill inte jag vara. <går> Nej, då kan vi säga att du vänder vid vänkretsarna. Jag vill bara vara där det växer gurkor. Såklart. Men det är sant, Gabriel. Det ser nästan ut som två sträck på kartan när det finns öken. Visst gör det. Men allt runt vänkretsarna är inte öken. I östra sydöfka till exempel så regnar det mer. Därför är det området grönt på kartan. Och det är där flest människor bor. Människor har genom historien mest flytta till områden med vatten där det går att odla saker- Absolut. Det är därför de flesta stora städer på jorden är byggda i områden med bra odlingsmark och ut med stora floder eller vid havet för att ha hamnar och kunna frakta saker med båtar och så. Just det! Men nog om klimat, Gabriel. Jag tycker det går lite väl långsamt här. Sorry, Oskar. Vilken är huvudstaden i Sydafrika? Det är ett ganska unikt land, för det finns tre huvudstäder i Sydafrika. What? Som har ansvar för de tre olika delarna av myndigheterna. Vilka är det? En av huvudstäderna är Kapstaden. Den ligger nästan längst ner i landet, vid havet, och kallas för den legislativa huvudstaden. Där finns landets parlament. Okej! Okay? En annan huvudstad är Bloomfountain, som ligger ganska mitt i landet och har traditionellt varit den juridiska huvudstaden. Och den tredje är Pretoria som ligger i norra delen av landet. Det kallas den administrativa huvudstaden och är den stad som nästan vuxit ihop med Sydafrikas största stad, Johannesburg. Vart spelades VM-finalen? Den spelas i Johannesburg, eller Burg, som staden ofta förkortas till. Så det finns tre huvudstäder i Sydafrika, men finalen spelas inte i någon av dem! <går> Johannesburg funkar nästan som en huvudstad i Sydafrika. Då det är som ett kommersiellt centrum med många stora företag och sina kontor och så. Och så sitter staden nästan ihop med Pretoria som är en av huvudstäderna. Hur stor är Johannesburg? Det är alltid svårt att beräkna storlek, Men över 6 miljoner människor bor inne i staden. Och om vi räknar hela storstadsområdet, där Pretoria är också en del, så bor det över 14 miljoner människor där. Det räknas som det 26 folkrikaste storstadsområdet i världen. Oj, oh, så där borde många människor. Och i storlek så kommer Kapstaden som Sydafrikas näst största stad och Durban som den tredje största staden. Var ligger den? På östkusten. Det var där jag var. Och i Durban finns Afrikas största hamn. Den ligger vid havet som kallas Indiska oceanen. Så där är det många skepp som åker till och från Asien. Aha, Mellan Asien och Afrika? Ja. Ofta går den vägen via Durban och i Sydafrika bor det faktiskt väldigt många människor som kommer ifrån Indien. Av alla städer i världen utanför Indien så är Durban den stad med störst indisk befolkning. För att det ligger vid Indiska oceanen. Precis. Så när jag var i Sydafrika bodde jag tillsammans med människor vars föräldrar var från Indien och jag åt mycket indisk mat. Och du till Sydafrika och fick äta indisk mat. Ja, oh, det är väldigt vanligt att det blir så faktiskt. Särskilt på östkusten i Sydafrika. På tal om mat vilka vanliga maträtter har de Sydafrika. Det skiljer sig såklart mycket åt i olika delar av landet och så är ju Sydafrika en mix av många olika kulturer. Så när jag var där åt jag mest biryani som är en vanlig indisk maträtt med ris blandat med kött eller fisk och grönsaker. Aha! Men Sydafrikas nationalrätt heter bobotie. Vad är det? Det är köttfärs i botten med ett lager av ägg och mjölk på toppen. Stekt ägg med mjölk ovanpå? Alltså det är blandat så det ser ut nästan som en paj eller som en omelett ovanpå. Köttfärs. Åh. Oh. Okej. olika sorters grillat kött är också väldigt populärt och vanligt i Sydafrika. Finns något populärt godis då? Ja, olika sorters torkad frukt är vanligt att äta som lite snacks eller nyttigare godsaker. Sen finns det en särskild choklad som heter Cadbury som kommer från Sydafrika och äts väldigt mycket där inget med gurkor. Inte bland sötsakerna tror jag inte, men ett väldigt känt och populärt snack är biltong. Är något som checkas i bilen? Nej, det bara låter så på namnet. Är det torkade gurkor? Tyvärr inte. Men torkat kött? Ah... Aha. Ofta är det smaksatt med svartpeppar, koriander, salt och vinäger Från början var det ett sätt att bevara kött under lång tid Att torka det så, när det inte fanns kylskåp och frys Precis, men idag är det mer ett populärt snacks att gå och tugga på, intressant På tal om saker att tugga på Nu tycker jag vi tar lite skämt Det låter kul, men jag förstår inte varför det är något du tuggar på Inte jag heller, det var det så skämtet <laughs> Okej, <Okay. laughs> jag fattar inte riktigt Men det är vi bra Oscar. här kommer dagens skämt Första skämt för dig att tugga på, Gabriel. Visst, lyckliga gurkan, hundratusen år, skriver Varför gör det ont när man trampar på en legobit? Oj, det kan göra riktigt ont. Jag tänker att det beror på att den är så hård och har vassa kanter och så rimlig förklaring, men fel! Jaha, det här är ett skämt, Gabriel. Såklart. Har du något svar? Uh, nej, jag kommer inte på något svar. Den bit är foten. <skratt> Aha. <skratt> Lyckliga gurkan förklarar. En lego bit, bit är foten. Ha det bäst kylskapsfest. <skratt> Det låter det ju som Du får ett bett av Lego-biten Det kan nästan göra så ont Att det känns som ett bett när man trampar på en Lego-bit Ja tack Eller jag har ingen aning för jag har ingen känsla i fötterna Dessutom går jag aldrig med fötterna på marken Nej just det, det gör du ju inte Jag tror föräldrar vill byta namn på Lego dock Varför det? De tycker nog det ska heta Inte god att trampa på <laughs> Från lego till inte go Precis, passande namn för föräldrar Här har vi en inte god bit Kanske det är Nästa skämt är skrivet av My Singing Monsters Pro Hundratusen år Hej Kylskapsradion Ett skämt Vad äter man på morgonen? Uh, frukost Bra svar men fel Gurkaglass då Eller det är rätt Jag tänkte det Fast inte det här skämtet Så det var fel Nej Så det var rätt svar Nej Inte rätt svar Alltså fel. Nej, det är aldrig fel att äta gurkaglass. Ja, ah, du kan inte säga att det var fel. För det var inte fel, det är inte fel. Nej, fast om det inte var rätt svar så var det ju fel. Nej, det var inte fel att äta gurkaglass. Men det var inte rätt svar på den här gåtan. Okej, okay. men det är aldrig fel att äta gurkaglass. Jag fattar. Vad gissar du på då, Gabriel? Eh, um, oh, vad, vad heter morgonen... Um, jag kommer inte på Oskar. Ska jag säga svaret? Gör gärna det På morgonen äter du En god morgon <skratt> ah, God morgon Det låter gott Visst gör det Det är för att du äter gurkaglass Då blir det en god morgon Alltså var det rätt svar Fast det var inte rätt svar Men det var inte fel svar Men när du äter gurkaglass Så blir det en god morgon jag fattar. Det tycker du, och ska Ja, tack. Men har du några skämt om Sydafrika, Gabriel? Alltså, det finns ju alltid många olika skämt om och från länder. Alla är inte alltid så snälla. Det har du rätt till. Men jag hittade ett som passade med anledningen till att vi pratar om Sydafrika idag. vad då Om fotbolls-VM. Just det! Är fotboll vanligaste sporten i Sydafrika? Ja, det är en av de tre största sporterna. Vilka är de andra två? Cricket och rugby, okej. Okay. Sport är väldigt stort och viktigt i Sydafrika. Men landet var avstängt från VM och OS under många år på grund av sitt apartheid -system. Det känner jag igen. Vi ska prata lite mer om det snart. Men först lite mer om fotbolls-VM. Det som spelas i Sydafrika. Nej, det spelades i Sydafrika för nu 13 år sedan. Men jag menade årets världsmästerskap i Australien och Nya Zeeland. Just det! Första matchen spelas på torsdag Mellan Norge och Nya Zeeland Sen börjar Sveriges matcher på söndag Och första matchen mot Sydafrika Spelas klockan 07.00 på morgonen på söndag Okej, okay. vilka fler länder är det i Sveriges grupp? Även Italien och Argentina Åh, två stora fotbollsländer Ja, Italien och Argentina har flera vm guldvar På här sidan. Men på damsidan är det ändå Sverige Som ska vara favoriter i den här gruppen Men det kommer ju bli svårt och spännande Väldigt, väldigt spännande Har Sydafrika ett framgångsrikt fotbollsland Lag? Ja, mitt emellan. Som sagt var Härlandslaget avstängt från internationell fotboll länge innan de kom tillbaka år 1992. Damlandslaget spelade också sina första matcher runt den tiden. Och några år senare, år 1996, då kom Härlandslagets största triumf när de vann afrikanska mästerskapen på hemmaplan. Vilken fest! Väldigt stor fest Men det största som har hänt fotbollsmässigt i Sydafrika Är ju ändå när de var det första Och hittills enda afrikanska landet Att arrangera fotbolls-VM År 2010 Vilka vann då? Spanien vann över Nederländerna i finalen Efter ett mål på övertid av Andres Iniesta Aha! Sydafrikas härlandslag spelar i gula tröjor Och kallas Bafana Bafana Medan damlandslaget kallas för Banyana, Banyana 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 Banyana! Väldigt härliga namn tycker jag Har damlandslaget varit med i VM tidigare? Ja, en gång i förra världsmänskapet år 2019 Då förlorade de tyvärr alla tre gruppspelsmatcherna Sen spelar de även OS år 2012 Och år 2016 Så Sveriges landslag har lite större triumfer Genom historien, det har de Men i matchen på söndag spelar inte det någon roll Då handlar allt om hur bra laget är just den dagen Ja tack wow. Det blir spännande med fotbolls Fast jag själv inte tycker om att spela fotboll Så är det ändå kul när världen samlas Och länder från olika delar av jorden Spelar mot varandra Jag håller med, det tycker jag också väl lite mycket om så vi får följa resultaten i VM här i podden I alla fall fram till vår semester Det gör vi! Men jag sa ju även att det finns ett sydafrikanskt skämt Liksom om fotbollslandslaget Just det! Tyvärr har de haft det svårt att gå vidare I olika internationella turneringar Även om Chabalala gjorde det fantastiskt snygga Första VM-målet i Sydafrika år 2010 Så åkte hemmalandslaget ut redan i gruppspelet Vad synd! Det var väldigt sorgligt faktiskt Jag sörjde tillsammans med många sydafrikaner När vi stod och kollade på en storbilskärm Och ett skämt som de säger i Sydafrika Om sitt land är så här. Vad är det för skillnad på sydafrikanska fotbollslandslaget och en t påse? Uh, bra fråga! Jag får säga det svaret på engelska för det är en engelsk ordvits, men den går ganska bra att översätta och förklara också. Okej, okay. uh, och på engelska: Då tror jag svaret är: Yes, yes, cucumber ice cream. Thank you very much! Är det svaret på gåtan? Ja, tack! För jag menar, yes, thanks! Ja, varför det svar? För det är det enda jag kan säga på engelska. <laughs> Aha, ja, ja, gurkaglass. Tack så mycket. Imponerande språkkunskaper, va? Otroligt imponerande, Oskar. Men det var tyvärr fel. Ja, oh, typiskt. Nu när jag kunde så många engelska ord så var inget av dem rätt. Nej, det är ju inte så kul. Men vad är det för skillnad på sydafrikanska fotbollssammanslaget och en tepåse då? Du kan gissa på svenska. Mm. Jag kommer inte på Gabriel Du får säga svaret Okej, okay. det är The tea bag stays in the cup <laughs> Du förstod inte vad Nej, ingenting Inte ett endaste ord Nej, på engelska heter VM World Cup Som vänskuppen Ungefär, ja Men ordet för kuppen Är samma som för koppen Så skillnaden är att tepåsen är kvar i koppen Ja, ah, men landslaget är inte kvar i kuppen Precis, det var lite tokigt faktiskt. Ja, det är ett vanligt skämt som vissa kritiker säger när landslaget än en gång åker ut ur gruppspelet. Vi får se hur det går för Sydafrika den här gången. Det får vi verkligen göra. Förutom just i matchen mot Sverige så hänger jag lite extra på Banjana Banjana i det här mästerskapet. Det gör jag också. Men innan vi går vidare med fler frågor tycker jag vi tar en sång. Det låter bra, Oscar. Kom igen! Tomtysch! Tom en två tre hundratusen! Yeah! tusen. nu kör vi gå till. Det gör vi. Ooh, det är Han heter Oscar Och när han pratar kan det verka som han bråskar Är inte stressad, bara har så mycket frågor Alltid! Som kryper under skinnet som små plågor Han vill ha svar, han undrar var han kan få veta Men som bestämt vad alla länder ska få heta Varför vuxna människor måste arbeta Och vintern är kall men sommardagar heta oh. Vad är det där, hur blir man kär? Varför finns det en militär? Hur funkar dass och medelklass? Kan jag får äta gurkaglass? Vi vill veta hur Saker går till eller hur? Så lyssna på oss här Om det är något du också vill Ska vi sjunga om dig nu, Gabriel? Eh, visst, eh, här har du texten Okej, okay, jag läser Då ska vi se Han heter Gabriel Han håller sin hand genom Oscars bakdel Tillsammans har de ett fantastiskt samspel När han rättar till alla Oscars sakfel Vad är det för text, Gabriel? Jag har aldrig fel Okej, okay. vad blir ett plus ett? när Oskar räknar matte ja. Verkar som någon snutans gärna hjärna och Aj, ersatte ja, Med en och fem nollor Hundratusen! Om du letar efter honom bland husen, husen. Har du gått fel? För ska sover i ett kylskåp Hela dagen sitter han och målar Kylskåp! Finns inget som man älskar så som Kylskåp! Kan pratar hela dagen om Kylskåp! Nu slutar vi att sjunga om Kylskåp! Men varför det? Kan du ju se? Kylskåp ger kvalitet De är med hem, det vackraste, som man kan se med ögonen det fick du till, Oskar. Ja, det blir lite tajt om tid här Men ja, han får med allting, ja. Matkvalitet kanske kylskåp igen Nej, livskvalitet också Ja, det är viktigt med mat och så Vi vill veta hur Saker går till Allihopa! Kom igen, kom igen! Så lyssna på oss här Om det är något du också vill Nu kommer vi med tillsammans Vi vill veta hur Lyssna på oss här Om det är något du också vill Ja, ja Ja, ni måste lyssna på kylskåpröven alltså Ja, ah, det får ni göra Ja, tack Tillbaka till Sydafrika! Det är det land vi vill veta mer om idag. Ja, tack! Vad har de för statsskick? Sydafrika är en republik med en president. Är det en demokrati? Ja, det är det. Men det är för tillfället många som är oroliga för att landets ledning blir mer och mer auktoritär. Vad betyder det? Att de styr hårdare och kontrollerar medier och så. Aha! Ah, vad ligger Sydafrika på demokratiindex? På demokratiindex från år 2022 ligger Sydafrika på plats 45. Det är ett av de högst placerade afrikanska länderna men det klassad som en bristfällig demokrati med mycket förbättringspotential. Okej. Okay. Och när vi pratar om det här så passar det att berätta lite mer om Sydafrikas historia. Ja, tack! För Sydafrika är en plats där det bott människor i tusentals år. Antagligen flera hundratusentals år. Oj då! De första invånarna tillhörde kojsan Är det något av dagens officiella språk som kommer därifrån? Nej, de stora språken idag, som Zulu och Xhosa, kallas för bantuspråk. De kom för ungefär 2000 år sedan. Men det finns fortfarande folkgrupper i Sydafrika som talar kojsan De är kända för sina klickljud. Aha, det har jag sett på film. Ja, det är lite speciellt att höra eftersom det är ett sätt att prata som är väldigt annorlunda mot vårt sätt att prata. Verkligen! Så här kan det låta då. Jag och jag 南坡树 coolt språk, eller hur? Men på 1400-talet då var Chosa och Solufolken de största folkgrupperna när den europeiska kolonisationen började. Då blev Sydafrika en viktig plats eftersom det låg längst söderut i Afrika och skeppen började åka förbi där på vägen mellan Europa och Asien. Just det! Det var före de byggde Suezkanalen. Helt riktigt, Oscar. Då åkte alla skepp runt den afrikanska kontinenten och Nederländska Ostindiska Kompaniet som skickade många skepp på den tiden upprättade även en bas i Sydafrika och många nederländska nybyggare, som kallas för boer, flyttade dit. När sedan många britter också började flytta dit på 1800-talet då flyttade boerna norrut och grundade en egen republik, alltså som ett eget land. När de sedan upptäckte diamanter och guld där i mitten av 1800-talet så började fler och fler europeer flytta dit, och de förtryckte ursprungsbefolkningen som redan bodde i det som idag är Sydafrika. Oj då! Så under 1800-talet var det flera krig mellan britter och boer om självställningen för deras nygrunda republiker, alltså deras länder, som britterna inte ville att de skulle få ha. Men det var också krig och konflikter mellan boerna och ursprungsbefolkningen, som Zulu är. För det var ju de som bodde först i landet. och just det! Så de trycktes undan när människor från Europa flyttade dit? Ja. Under den europeiska koloniseringen av Afrika så respekterades inte ursprungsbefolkningens rättigheter och afrikanska rikedomar som guld och diamanter stals från Afrika och skeppades till Europa. Oj då. Det är något som diskuteras än idag. I våras till exempel så kröntes kung Charles till kung av Storbritannien och i en stav som användes på hans kröningsceremoni så sitter världens största diamant som hittades i Sydafrika år 1905. Landet var ju då ockuperat av britterna och diamanten gavs som en gåva till kung Edward, alltså Charles förfader. Så när den stora diamanten och andra sydafrikanska diamanter användes på kröningsceremonin i år var det många i Sydafrika som uttryckte att det var deras stulna diamanter som användes och att de borde ges tillbaka till Sydafrika. Men det brittiska kungahuset håller inte med om det. Så även om Sydafrika är ett självständigt land idag så är det många diskussioner om arvet efter kolonisationen och vad som borde göras idag för att ställa saker till rätta. Ja, precis Oscar. Så kan man säga att det är. Men vad var det där apartheid du pratade om tidigare? Det är en del av historien som många tänker på när de tänker på Sydafrika. Eftersom väldigt många europeer flyttade till Sydafrika under hundratals år så var befolkningen väldigt uppdelad mellan invånare med europeisk bakgrund och invånare ...med afrikansk bakgrund... Aha. ...och år 1910 så grundades den sydafrikanska unionen... ...som ett självständigt land... ...men fortfarande kopplat till Storbritanniens kungahus... Men den afrikanska delen av befolkningen fick väldigt litet politiskt inflytande så 1912 grundades ANC, African National Congress. Det skulle senare bli en väldigt viktig organisation i Sydafrikas historia, okej? Okay? För år 1948 startade ett system som kallades Apartheid. Vad betyder det? Det kommer från engelskans ord apart som betyder åtskillnad och så slutade med ett ord på afrikansk, haid, som betyder het. Alltså blir det åtskildhet. Skilde det systemet på olika människor? Ja, det gjorde det invånarna i Sydafrika delades in i fyra olika grupper beroende på deras hudfärg och bakgrund. Och olika regler gällde för de olika grupperna. Vad? Det var till exempel bara vita afrikander och engelskspråkiga med europeisk bakgrund som fick rösträtt. Så det var ett rasistiskt system? Ja, precis. Ett fruktansvärt rasistiskt system som delade upp människor och diskriminerade människor baserat på hudfärg och bakgrund. Och apartheid påverkade allting i samhället. Var du bodde, var och med var du jobbade vad du gick i skolan och vad du fick lära dig i skolan och så vidare. Vad hemskt! Det var ett otroligt hemskt system, men som fanns kvar under nästan hela 1900-talet. Liknande system hade funnits under 1800-talet och början av 1900-talet i andra länder också, till exempel i USA. Men i Sydafrika fanns apartheidssystemet kvar ända till så 1994 och många av världens länder gjorde starkt motstånd, bland annat Sverige, där statsminister Olof Palme var en av de världsledare som hårdast kritiserade apartheidssystemet i Sydafrika. Aha! Och som jag sa var Sydafrika avstängda från internationella idrottstävlingar och andra länder boykottade Sydafrika på olika sätt för att de var emot apartheidsystemet. Precis, hur slutade det? Det slutade efter en kraftig motståndsrörelse från invånare med afrikanskt ursprung i Sydafrika. Och den kända ledaren för avvecklandet av apartheid är Nelson Mandela som satt i fängelse i 27 år. Många av de åren på fängelsen Robben Island som ligger i havet utanför Kapstaden. Varför satt han i fängelse? För att han var en politisk motståndare som ledde kampen mot apartheidregimen. Oj då! Han var engagerad i African National Congress, ANC och klassades som en terrorist av sydafrikanska regeringen och även av andra länder som till en början stöttade apartheid som Frankrike och USA. Va? Men efter att man Mandela blev släppt från fängelset år 1990 så ledde han Sydafrikas fredliga övergång till demokrati och blev landets första president mellan 1994 och 1999. Hans parti, ANC, fick över 60% av rösterna i det första demokratiska valet år 1994. En stor valseger. Så han var väldigt populär, ja. Han är en hyllad frihetshjälte och nationalsymbol för Sydafrika Han tilldelades även Nobels fredspris år 1993 Särskilt uppmärksammad för hans sätt att leda en fredlig motståndskamp mot apartheidsystemet. Och för flera år sedan, Oskar, i avsnitt 100 039. det var länge sedan, det var faktiskt väldigt länge sedan nu, då intervjuade vi Clive som tidigare var ledare för Frälsningsarmen i Sverige. Han kommer ifrån Sydafrika och berättade väldigt intressant om hur det var att växa upp i Sydafrika under apartheid och hur det var att delta i motståndskampen mot apartheid. Just det! Pratar han svenska? Ja, ungefär i alla fall. Hans fru är från Norge, så han pratar lite norsk kan man säga. Och nu när vi har pratat om Sydafrika idag så vill jag verkligen tipsa er om att lyssna på avsnitt 100 igen. För att lära er mer om Sydafrikas historia och få höra Clives reflektioner om rasism och hur vi behandlar varandra som medmänniskor. Väldigt viktigt avsnitt! Ja, lyssna gärna på det. Men nu tar vi de sista frågorna om Sydafrika! Yes, vad betyder flaggan? Den designades år 1994 när landet blev en demokrati och tre av färgerna togs från flaggan av den sydafrikanska republiken som är färger från den nederländska flaggan samt från den brittiska flaggan Union Jack. De andra tre färgerna togs från ANCs flagga. Så flaggan representerar invånare med olika ursprung. Det kan man säga. Vad har den för valuta i landet? Sydafrikansk rand. I dagens valuta är en krona ungefär 1,8 rand. Men det ändras hela tiden. Precis, det brukar jag säga. Vanligaste namnen! På den listan jag hittat så är de vanligaste tjejnamnen- Maria, Elisabeth, Anna, Sibongile, Johanna, Lindiwe, Martha, Busisiwe, Patricia och Sannele. Okej. Okay. Och vanligaste killnamnen- Johannes, David, John, Michael, Sifu, Joseph, Bongani, Jan, Daniel och Sibusiso. En blandning av namn. Ja, precis som Sydafrika idag är en blandning av människor från olika språk och olika bakgrunder. Vad har ni för tidszon? De är i tidszonen plus två. Så vintertid ligger Sydafrika en timme före Sverige. Men nu när vi har sommartid har vi också plus två. Så då är det samma tid i Sverige och Sydafrika. Aha! Något är nationaldjur? Ja, en springbok, en slags antilop. Och springboks är därför namnet på det sydafrikanska landslaget i rugby. Okej, okay. men det finns även pingviner i Sydafrika. What? Ungefär 67 000 pingviner lever vid kusten i sydvästra Afrika. Även om det är lång väg över havet så är ju Sydafrika ett av de länder som ligger närmast Antarktis. Sant! Och på tal om djur så är Sydafrika även känt för safaris och för vithajar i havet. Det låter läskigt att bada där då. Det kan det vara, men det finns många hajlarm som berättar om det finns en haj i närheten av stränderna. Så de som vill bada vet om de kan göra det eller inte. Ah, smart! Men det är ett land med många spektakulära djur, både på land och i havet. När jag bodde där hade vi många apor som borde på vårt hustak. Det var en lite annorlunda upplevelse, det kan jag tänka mig. Hur högt är det högsta berget då? Det kändaste berget är Table Mountain, som är ett 1000 meter högt berg som är platt på toppen, som ett bord. Det ligger i kapstaden mellan staden och havet, liksom coolt. Det är väldigt spektakulärt. Är det därför staden heter Kapstaden? Uh, varför menar du? För att toppen på berget är kapat <laughs> Nej då, det hade ju passat på svenska i alla fall Men det högsta berget heter Mafadi Och är 3450 meter högt Ganska högt Det ligger på gränsen mellan Sydafrika och Lesotho Som ett ganska litet land som ligger liksom helt inne i Sydafrika Är Lesotho omringat av Sydafrika? Ja, precis Det kan man säga coolt Dagens sista fråga då Hur låter den sydafrikanska nationalsången? Så här låter den Ett spännande avsnitt Ja, ah, det var väldigt roligt Att i fantasin i alla fall Få resa till Sydafrika Hoppas ni lyssnade också tyckte om det Det hoppas vi verkligen Och så säger vi Lycka till till Banyana, Banyana På söndag Fast vi hoppas ändå att Sverige vinner. Ja, oh, jag säger mer lycka till till Banjana-Banjana i de andra matcherna. Det säger vi. Innan vi avslutar har vi dock några hälsningar. Såklart! Nova 9-100-tuskanal skriver. Jag fyllde år den 8 juli och jag glömde att skicka in till er. PS, jag har ett skämt. Okej. Okay. Vad är det för likhet mellan en fiskare och en bebis? Eh, de blir blöta ibland. Aha, fiskaren ramlar i vattnet Och bebisen eh, drägglar lite De är alltid blöta runt munnen <laughs> Bebisar kan ofta vara kladdiga runt munnen Av olika anledningar Men det var inte rätt svar Aha. Rätt svar är Båda har napp fiskarna har fått napp Och bebisen har napp <laughs> Precis. Det är ett ord som betyder två saker Väldigt tokig gåta och skämt Verkligen Och vi vill säga tusen grattis i efterskott till dig Nova Woohoo! Hoppas du har en superduber Megadunderbestitess Vörelsevakt Fortfarande mätt av all Gurka du åt Det gjorde du kanske Eller fick göra något annat gott som gjorde att du känner dig Älskad och omtyckt För det är du, det är du Sen skriver gurka 100 000 år Min lillebror har fyllt år, 16 juli Woho, gratis I yes, till Gurkas lillebror också Massor av grattis Önskar vi dig Och det står även skämt vilken är apans favoritfrukt? Du kan fråga aporna som bodde på ditt tak, Gabriel. De har kunnat fråga, vad åt de för något mycket? Ja, de åt mest matrester och sånt de hittade på marken. Och de grävde i våra container, alltså våra soptunna ibland också. Okej, okay. men annars jag vet jag inte som var deras favoritfrukt. Har något svar? Alltså det är jag som ställer frågan till dig. Just det, just det. Så. Har du något svar? Äh, gurka. Det är ingen frukt. Jo, det är frukten på gurkaplantan. Sant, men ni brukar kalla det för grönsak. just det. Det är inte rätt svar i alla fall. Aha, då vet jag inte. Rätt svar är ju aprikos. Aprikos. Det låter som något apor gillar. De gillar nog aprikos. Det låter så i alla fall. Visst gör det. Sen skriver mamma Maria. Hej. Kan ni gratulera min älskade son Charlie på hans 11-årsdag? Den sjuttonde i sjunde. Ni bäst i test. Åh, vad snällt sagt! Och såklart vill vi göra det! Grattis! 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 tusen grattis på födelsedagen! Charlie! Stort, stort grattis till dig! Hoppas att vi får en underbart bra födelsedag med världens största gurkulasstårta! Ja, kanske det är något annat som du tycker om Jag ska ringa mamma Maria och be henne göra Världens största gurklastorta Om Charlie nu vill ha det, det vet jag inte Han kanske hellre vill ha något annat, jag tror inte det Jag tror att en gurklastorta är det bästa som finns på födelsedagen Vi hoppas du får något som du tycker om Charlie Och får en fantastiskt bra dag Ja, tack! den skriver Malte, 100 000, egentligen 11 år. hallå jag skulle vilja skicka en grattishälsning till min kusin Blasi. Tack och hej, en stor gurka till dig. Den stämmer vi in i! En 100 000 stor grattishälsning till Blasi! Grattis, grattis, grattis säger vi till dig. Ha det bäst gurkafest! Ha det bäst, Blasi. Sen skriver en trött koala. 9, 10, den 17 juli. När är det? Det är idag. Wow! Oh, först kommer ett förslag på något vi kan prata om i Vad händer och fötter Det måste vi komma ihåg på torsdag Det får vi verkligen komma ihåg Men vi vill idag säga Grattis, grattis, grattis till dig Trötta koalan Och hoppas du blir lite piggare idag på din födelsedag Så du kan fira riktigt ordentligt Och orka äta superduper mycket gurkaglas. <går> hoppas du i alla fall har energi till det Och får en underbart fantastiskt glädjefylld dag Med mycket kärlek och omtanke Så du känner dig omtyckt och älskad För det är du det är du verkligen. Hundra tusen grattis till dig. Sen skriver även Sture Gurkasson. Sex år gammal. Så börjar med en fråga. Varför tappar man tänder? För det hade har gjort så ont att tappa händer istället. Ja, <laughs> oh, det hade du gjort. Alltså de tappas ju för att de nya permanenta tänderna växer upp underifrån. Och trycker liksom undan mjölktänderna. Aha, gör det ont? Det kan göra lite. Det kan vara lite läskigt i alla fall när de är lösa just när de lossnar kan det göra lite ont Men det är inte så farligt faktiskt Jag har tappat många tänder Du är ganska gammal nu Gabel Ja, jag har även tappat tänder efter Jag skulle tappa tänder Alltså permanenta tänder som har gått sönder Aj då, det var inte lika bra Men mjölktänder är ingen fara att tappa Då kommer ju växa upp nya tänder igen vi hoppas det går superbra för dig sturen. När du tappar dina tänder Ja, tack! Och Sture har även skrivit en tandläkare Vits, nej, vad skojigt! Så här står det det är tredje gången du drar ut fel tand på mig, så svarade tandläkaren. Då borde den rätta inte vara långt borta. Åh, nej! <laughs> Och då hoppas vi att tandläkaren drar ut rätt hand nästa gång. Det är inte bra om tandläkaren drar ut fel tann. Nej, det gör inte tandläkaren egentligen. Det är bara så det sker i vitsen. Okej, okay. sen scroller. sen står det. PS, jag fyller orden 17 juli. Missa inte det. Please. Det missar vi inte. För idag säger vi hundra tusen. Grattis på sjuårslagen Sture Gurkasson. 100 tusen grattis hälsa över dig Hoppas du får en gurkastiskt bra dag Med mycket kärlek och glädje Och gurkaglas Och lycka till med tandtappningen Så kanske vi kan kalla det Lycka till med det Sture. Hoppas det går superbra Att det inte gör så ont Och att de nya tänderna växer upp Och blir superfina Det kommer de garanterat bli Det är jag övertygad om Sen skriver Louis 9 år Kan ni grätta mig den 17 juli och massor av gurkor Åh tack 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 tack, tack. Grätter upp dem alla direkt Och hoppas du också får massor av gurkor idag, Louie, på din tioårsdag? Ja, det hoppas vi verkligen. Det är underbart att fylla tio år. Det har jag gjort eh, tolv gånger, tror jag. Ungefär, kanske något sånt. Du fyller tio år varje gång, Ska. Ja, det är alltid lika bra. Och jag hoppas att du också får en mega fantastisk, gurkastisk, superbra dag, Louie, idag. På din tioårsdag. Det önskar vi dig. Ha det bäst i test. Det hälsar vi till alla er som lyssnar. Såklart. Och med det tackar vi för idag. Vi hörs igen på torsdag. Det ser jag fram emot. Jag längtar redan. Jag också. Och ha det bäst i test. Alla älskade lyssnare. Tack och hej. Sydafrikansk gurka-pastej. Hej då.